1: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Thomas Schuurman. Op je knieën. Op je knieën, Op je knieën. En En lekker avondje uit. Met lavaturen aansluiten in de file. Meestal gaat het prima. Maar niet altijd is het veilig op straat. Nou, bij Witte de Wit, eentje gespreid, ik ben zo Er zijn tal van technische mogelijkheden om het gevoel van veiligheid te verhogen. Al zijn sommigen lastig vanwege privacygevoeligheid. Maar dat is voor een andere keer. Deze aflevering van de Techniek Tour gaat over veiligheid op straat.
2: Ik ben Antal Haans, ik ben universitair docent bij de opleiding Human Technology Interaction. Um, en ik doe uh, onderzoek naar slimme verlichtingoplossingen in de, in de publieke ruimte.
1: Licht geeft een gevoel van veiligheid. Maar hoe dat precies werkt is best onduidelijk. In Eindhoven, kan het ook anders als Lichtstad, is de campus dé plek voor onderzoek.
2: Ja, we staan hier in het uh, Living a Light Lab, uh, de markthal. Eigenlijk een grote speeltuin waarin we kunnen spelen met uh, slimme lichtoplossingen, maar ook met allerlei sensoren en uh, algoritmes. Er ja, hangen ook allerlei lampen verschillende kleuren. Je kunt uh, apps maken op je mobiele telefoon om ze aan te sturen. Dat geeft en,
1: mij uh, inderdaad een beetje een marktgevoel. Um, nou, nou hebben wij de pech dat het uh, overdag is. Het is schitterend weer. Uh, maar dit wil je natuurlijk vooral testen als het donker is. Er Was er afgelopen weekend iets met een volleybaltoernooi? Kun je het dan testen?
2: Ja, ja, het leuke is dat deze, deze ruimte eigenlijk voor heel veel events wordt gebruikt. En ja, bijvoorbeeld zo'n zo Haïra volleybaltoernooi waar echt hele grote mensen zijn. Er staan hier duizend mensen hier. Dus Zeker als je denkt voor crowd management toepassingen of beveiliging van, van grote groepen mensen. Ja, dan is het natuurlijk een enorme leuke plek om hier onderzoek te doen naar sensoren. Ja. En wat is je dan? Ja, dat is een beetje afhankelijk hè, van wat je, wat je wilt weten. Het kan zijn van dat je uh, opstootjes kunt detecteren, bijvoorbeeld al geloof ik dat het Festival, uh, een Festival een redelijk vriendelijke uh, aangelegenheid is. Ruiken het uh, bier nog een beetje. Ja, maar ook bijvoorbeeld hoe, hoe je algoritmes werken onder, uh, ja, eh, onder lichtflitsen of donkere situaties. Voor mij zijn het gewoon lampen, maar het is net even wat meer wat hier hangt. Ja, de lampen zijn, zijn ledlampen de, uh, intelligent. Dus uh, je kunt koel uh, cool en warm licht, uh, maar ook allerlei kleuren maken, je kunt ze mixen. En je kunt dat koppelen in principe aan alles ten en je kunt dus eigenlijk nieuwe toepassingen van licht bevinden.
1: Antal Haans doet die onderzoeken niet zelf. Hij begeleidt ze. Zijn we zijn even naar binnen gegaan in het gebouw. We hebben ook een beetje uitzicht over Eindhoven. Dat zeg ik niet voor niks, omdat ja, het bekend uitgaansgebied hier is Eind. Daar hebben jullie ook een paar jaar proef gedaan uh, met licht en uitgaan. Wat, wat voor een effect dat heeft op mensen die uitgaan. Kunt u daar iets over zeggen? Wat is daar uitgekomen? Ja, het doel van dat onderzoek was om te kijken of we... Uh...
2: Licht ook op een andere manier kunnen toepassen dan alleen maar het bieden van, van zichtbaarheid en het gevoel van veiligheid, maar ook om te kijken of we de, de agressie op een stratum zijn, hè, op zijn uitgaansgebied kunnen verminderen. Door middel van licht, onder andere. Wat hebben jullie daar dan gedaan, getest? Ja, wat we getest hebben is om te kijken of we bijvoorbeeld. Nou, we weten vanuit literatuur en labonderzoek dat misschien het wat warmer licht hè, de, de, de sfeer op straat kan verbeteren, zodat die wat prettiger wordt, dat mensen wellicht ook. De reacties die, ze, hè, de, de, de manier waarop ze aangesproken worden door anderen op een, andere, op een meer positieve manier gaan interpreteren. En we hebben eigenlijk gekeken van ja, kunnen we nou door de ene week kouder licht te hebben, de andere week wat warmer licht. Kunnen we nou zien dat die sfeer op straat verbetert? En we hebben ook geprobeerd om dan aan te tonen: van, ja, hè, dan, dan is er ook minder. Agressie op straat. Nou, dat laatste bleek heel moeilijk te zijn. Eh, omdat het gewoon heel moeilijk meten is. Eh, zeker die mildere vorm van agressie. Hè, zoals ja, een beetje pesterijen en geschreeuw en geduw. Maar wat we wel zien is inderdaad dat, 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 dat je met licht die, 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 die atmosfeer, zoals we noemen, kunnen verbeteren. Hè, dat die misschien minder, uh, ja, minder beklemmend wordt, minder... Uh, Nee, tense, zoals we het noemen. Gespannen. Gespannen,
1: ja. En, en, en wat plezieriger. Heel simpel eigenlijk. Door straatverlichting te vervangen door ledverlichting. En daar dus mee te spelen. Geeft licht een gevoel van veiligheid? Als het donker is?
2: Ja, dat, dat is echt uh, wel, wel goed vastgesteld. Um, en dat is ook niet zo gek. Uh, wij zijn geen nachtdieren. Dus we hebben licht nodig om te kunnen functioneren s'nachts. En nou ja, om te bepalen of iets veilig is... Ja, hebben we informatie nodig uit die omgeving. En we zijn visueel ingesteld. Dus ja, licht is nodig om voorzichtbaarheid, om informatie uit de omgeving te kunnen halen. Ja, en weet u ook hoeveel licht daarvoor nodig is? Ja, dat is nog de grote vraag. Er uh, zijn wel onderzoek naar gedaan. En uh, nou, dan wordt er gekeken van uh, hoeveel licht heb je nodig om mensen s'nachts even veilig te laten voelen als overdag. Nou, dan, dan, dan gooi je het al als 10 lux, wat behoorlijk veel is. Wat is lux precies? Uh, lux is een, uh, uh, ja, is een eenheid voor uh, illuminatie. Dus voor de hoeveelheid licht die op een oppervlak valt. Ja. En 10 lux is veel... En, maar het is wel een belangrijk vraagstuk, want ja, er is natuurlijk steeds meer aandacht voor de, de hoeveelheid energie die we verbruiken met straatverlichting. Ook voor de lichtvervuiling, hè, wat allerlei negatieve effecten heeft op, op de, de flora, op de fauna ook. Hè. Ja. Uh, maar ook op de mensen, op ons uh, slaapritme bijvoorbeeld. Uh, hè, dus de vraag is, hoe kunnen we vaststellen wat nou een goede hoeveelheid licht is, dat, dat, dat is nou ja, wetenschappelijk gezien nog heel
1: lastig. Ja, want niemand loopt graag door een donker steegje. Maar hoe licht precies op ons werkt is dus onduidelijk.
2: Daar is een groot debat over. Um, nou ja, sommige onderzoeken laten zien dat licht wel een effect heeft op misdaad. Um, maar het, ja, het, het in kaart brengen van die effecten blijkt heel erg lastig. En dat komt ook dat nou ja, een misdaad in die gebied kan soms door één persoon gedaan worden, bijvoorbeeld. En als die persoon nou ja, toevallig in de gevangenis zit. Of die is verhuisd, ja, dan, dan zie je een afname in misdaad. Maar komt dat dan door het licht? Hè? Dus dat kausale effect van licht of misdaad aantonen, dat is heel erg lastig.
1: Is de mens buiten makkelijk te leiden door licht?
2: Dat is een interessante vraag. Hè? Dat is een andere toepassing waar we momenteel naar kijken, is of we uh, grote groepen mensen kunnen sturen met licht. Uh, dus denken aan een de voetbalwedstrijd die afgelopen is en gaan heel veel mensen door dezelfde straat of een, een, een groot lichtfestival, zoals het, uh, zo Glow hier in Eindhoven. Um, daar hebben we in 2017 een experiment gedaan om te kijken van ja, kunnen we mensen nou dat, die, die goede keuze, gaan we links om een object of rechts om een object, kunnen we dat beïnvloeden met licht? Je kunt het toch ook gewoon pijlen? Ja, het voordeel van licht is dat het dynamisch is. He, dus je zou kunnen zeggen um, op het moment dat het echt nodig is, dan zet je op een bepaalde... ...deel van de straat het licht aan... ...met het hoop dat mensen daarheen gaan. En op momenten ander moment is het niet
1: nodig. Ja, dan, dan moet je of die pijlen vervangen... ...of je moet dynamische pijlen hebben. En de We vraag... neem aan dat als, uh, als u wil dat ze naar links gaan... ...dat er dan uh, naar links een pijl gaat die licht is... ...die helder is, die duidelijk zichtbaar is... ...of kiezen mensen toch ook misschien wel voor wat donkerdere types? Nou,
2: uit het experiment blijkt is dus dat... Uh, tot op een bepaalde mate van drukte mensen zich wel degelijk laten leiden door licht. En dan is het niet een, een, een verlichte pijl. Dan is het echt een, een straat die wat helder te verlicht is. En de andere straat maak je bijvoorbeeld wat donkerder. En dan blijken mensen zich toch meer te kiezen voor die, voor die wat beter verlichte straat. En we zijn nu aan het kijken of we dat dus ook dynamisch kunnen inzetten. Dus dat we kunnen meten hoeveel mensen de ene route nemen... en nou, hoeveel mensen de andere route nemen. En of we dan met gedurende een, een avond eigenlijk die stroom van mensen kunnen optimaliseren... zodat ze zo snel mogelijk, of zo efficiënt mogelijk... eigenlijk door zo'n knelpunt heen gaan.
1: Ja. In het uitgaansgebied van Eindhoven is de laatste jaren getest... wat licht met veiligheid doet. Maar dat bleek nog niet zo makkelijk.
0: Drie geweldsincidenten rond het
1: uitgaansgebied
0: Stratumseind. Het doet de straat, die toch al een imagoprobleem heeft, geen goed.
2: Natuurlijk is er agressie op Stratumseind. En er zijn incidenten, die worden door de politie... de zware incidenten worden vastgelegd. Um, maar dat zijn er relatief weinig... En dat betekent dus als je statistisch wil aantonen dat met een bepaalde, licht, hè, met een bepaalde uh, lichtinstelling er minder agressie is dan de andere, dan heb je heel veel data nodig. Maar met weinig incidenten per weekend heb je dus echt heel lange tijd nodig om de statistisch aan te kunnen tonen. Een
1: project van jaren.
2: Dat, wordt, vele jaren. Dan wordt het echt een project van vele jaren. Ja. En als je dan ook nog verschillende iteraties wil doen met wat voor lichtinstellingen lijkt het nou het beste te werken en, en daar onderzoek naar willen doen, dan, dan wordt dat heel erg moeilijk.
1: Zo ziet Anton Haans van de Universiteit Eindhoven dat er nog meer lichtbehoefte is in ons land. En dat die door ledverlichting makkelijker ingevuld kan worden. In ons land hangen meer en meer camera's. die op papier bedoeld zijn om de veiligheid te vergroten. In hoeverre het onze privacy aantast is interessant. maar die discussie laten we in dit programma even los. In het oplossen van uitgaansgeweld worden camera's
3: steeds slimmer. Ik ben Gertjan Burghouts. Ik ben onderzoeker bij TNO op het gebied van videoanalyse. Burghouds
1: ontwikkelt software die geweld op straat eruit pikt. Ja,
3: we hebben de software geleerd om, daar, om dat te herkennen. Uh, daar hebben we voorbeelden van agressieve situaties aan de computer laten zien. En dan aangewezen waar dat in het beeld uh, gebeurt. Ja. En op basis daarvan kan zo'n algoritme dat
1: leren. En dat heeft u ook niet voor niks uh, kunnen ontwikkelen, want u heeft ook een tijdje meegelopen in...
3: In Arnhem. We ja. hebben daar een uh, project gedaan. Uh, dat was uh, onwijs interessant. Ik mocht daar als scientist on the job uh, meewerken. Dat betekent dus dat ik daar ter plekke met camerabeelden aan de slag kon om te kijken of we inderdaad die agressieve situaties in uitgangsgebied konden herkennen. Ja. Kunt u
1: mij nu uitleggen wat het verschil is dan tussen hoe de politie normaal gesproken in zo op zo'n avond naar die beelden kijkt en uh, hoe het werkt als u met uw computers en algoritmes de
3: boel komt ondersteunen? Het is nu zo dat uh, de politie uh, in Arnhem op straat is. En ze kijken daar naar uh, wat er op straat gebeurt. Uh, er is tegelijkertijd ook iemand die vanuit een camera toezichtsruimte meekijkt. Die kijkt daar dus naar camerabeelden. Uh, bijvoorbeeld uh, 16 op een scherm. En wat onze software doet is een aanvulling daarop... dat uh, wanneer er iets agressiefs gebeurt... dat dat getoond kan worden aan degene die daar zit.
0: Hoi, hey. hey. wat denk je nou? met hem, hè? Die kan opnieuw. niet. nou... Pippersprem! Wij staan op het plek. De politie
3: heeft mij benaderd, en ze hadden een situatie die gebeurt op een Koningsdag. Waarbij iemand in elkaar geslagen is en dat heeft heftig geëscaleerd. Ik kan je hier even de situatie laten zien op het scherm. Uh, dit was een beeld wat ik toegestuurd kreeg. Daar hebben we analyse van, van gemaakt. Alleen beeld, geen geluid. Wat gebeurt er? Nou, ik laat het filmpje hier, hier afspelen. Je ziet het hier in slow motion. Uh, je ziet hier een winkelstraat. Uh, er zijn een aantal mensen die uh, gewoon door die winkelstraat heen lopen. Uh, maar je ziet ook dat dan een, in een stuk van het beeld een agressieve situatie uh, zich voordoet. Ja, voor mij, voor ons niet te missen? Nee, het is voor ons zeker niet uh, te missen. Maar de uitdaging is natuurlijk net op het moment dat je naar die 16 schermen kijkt... om het dan ook uh, te zien. En in dit geval uh, heeft de politie het helaas gemist. Daar baalden ze enorm van. En uh, toen kwamen ze bij mij om te vragen of uh, techniek hier misschien een uh, aanvullende rol kan spelen. Ja. En kan je hem nog een
1: keer afspelen? Zeker. Want op het moment dat je hem nu afspeelt, want hij loopt weer... zien we dus een uh, klein clubje nou, jonge mannen, denk ik dat het zijn. Hè? Ze zullen niet al te oud zijn, die uh, nou, slaags met elkaar raken. Ik zie ook een heatmap. Is dat het wat, wat, wat de computer doet?
3: Ja, de computer analyseert uh, de patronen in het beeld en lokaliseert die ook. Uh, dus die kijkt naar interacties tussen personen. In het geval dat daar wilde gebaren tussen personen plaatsvinden... dan genereert die daar een, uh, een heatmap. En dan zie je dus een raad met rood aangegeven de plekken in het beeld waar dat gebeurt. Volgens Burghouts neemt de software in 80% van de
1: gevallen de juiste beslissing. Maar hoe ziet de software nu of iemand een dreun uitdeelt... of een joviale klap op de schouder? BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Welkom terug. We hebben het over veiligheid op straat. En we hoorden daar net al Gert-Jan van TNO over. Hij ontwikkelt logoritmes die geweld op straat moeten herkennen...
3: Maar hoe herkent de software wat wel en wat niet fout boel is? Dat is uh, precies de uitdaging die we hebben. En daar hebben we ook gemerkt dat het heel belangrijk is... om het systeem ter plekke te kunnen uh, bijleren. Dus we hebben het systeem in eerste instantie ontwikkeld... en dat algoritme daar neergezet uh, als een onderzoeksproef. Uh, uh, en we zagen al snel dat er ook fouten naar voren komen. Uh, zoals bijvoorbeeld ook uh, vuilnismannen die daar s'nachts uh, de straat komen schoonmaken. Die wild al die, uh, al die vuilniszakken in de containers uh, gooien... Ja. En dat signaleerde het algoritme in het agressie begin. Agressie naar velden, in plaats van af, agressie naar mensen. Ja, ja, en we hebben dus die situatie ook bij moeten leren aan het algoritme. Door uh, opnieuw naar te kijken, naar die situaties en ze te labelen en aan de computer te geven. Uh, waarmee het algoritme slimmer uh, kan worden.
1: Ja. Dus een vechtende beweging, dus slaan en schoppen, haalt hij er min of meer uit? Zijn er nog andere momenten die zo'n computer eruit haalt?
3: We kijken nu vooral naar uh, agressie en dan gaat het echt over de, de bewegingen. Maar we zijn ook bezig met allerlei andere Projecten waar bijvoorbeeld ook uh, uh, andere vormen van gedrag... zoals uh, valdetectie, iemand die flauw valt... Uh, dat soort uh, gedragingen herkend kunnen worden.
1: Bewegingen herkent de computer vrij goed. Maar niet in welke context die beweging past.
3: Ja, dat soort nieuwe ontwikkelingen dat staat zeker nog uh, in de kinderschoenen. We noemen dat zelf hier uh, hybrid AI. Dus het is een hybride vorm van kunstmatige intelligentie... waarbij we zowel kijken naar patronen... maar ook naar kennis die we hebben over uh, waar we naar kijken. En dan gaat het er vooral om, neem ik aan, om dat gijzerige gebied te kunnen filteren. Want wat is nou links en wat is nou rechts? En dat is heel moeilijk voor een, uh, voor een computer. En we begrijpen eigenlijk door zo'n algoritme te ontwikkelen pas hoe, uh, hoe slim we dat als mens doen. Uh, en in die zin is het ook helemaal onze bedoeling niet om een mens hiermee te vervangen. Maar echt puur ter ondersteuning mocht de camera op het niet hebben gezien. Ja, ja, ja.
0: Onenigheid
2: op het stadhuisplein. En er zou inmiddels al politie staan. Weet je welke keer nee, Op je knieën. Op je knieën, nu. op je knieën. Hier zie je nog een uh,
3: voorbeeld. Uh, dit is dan de video wall. Uh, in, uh, in 16 uh, vlakken zie je hier 16 uh, camerabeelden tegelijkertijd. Van dezelfde straat. Van dezelfde straat. Het is heel moeilijk hier om, uh, om te zien wat er eigenlijk uh, plaatsvindt. Je moet je maar voorstellen dat je 16 films uh, tegelijkertijd moet, uh, moet kijken. Dat is onwijs lastig. Daar is ook allerlei literatuur over bekend... dat mensen dat gewoon heel moeilijk vinden. Je ziet door de
1: bomen het bos niet meer?
3: Nee, je ziet door de bomen het bos niet meer. Hier zie je bijvoorbeeld ook uh, sommige dingen kunnen achterin het beeld gebeuren. En ik zal de video uh, starten. En dan kun je ook zien dat we opnieuw naar die, die heatmaps hier op het scherm uh, zien.
1: Overal weer rode vlakken met uitlopers naar groen, geel, blauw einde.
3: Ja, dat klopt. En die zijn dan op die 16 schermen allemaal te zien. Maar je ziet dat door die software bij te leren zijn op een gegeven moment er drie situaties over van deze 16 schermen. En dat zijn inderdaad drie schermen waarin uh, inderdaad ook een uh, agressieve situatie aan de hand is.
1: En hoe, hoe gaat dat dan zometeen in zo'n controlekamer dan eruit zien? Gaan die, die heatmaps daar dan
3: ook op die schermen komen? Ja, onze voorstelling is, maar dit is allemaal nog uh, echt in de onderzoeksfase... dat er een scherm naast uh, de man die naar de camerabeelden kijkt uh, komt staan. Ja, een soort far. Ja, een soort far. En die helpt uh, gewoon om even mee te denken met uh, wanneer uh, de camera-observant het niet heeft uh, gezien.
1: Kunstmatige intelligentie dus. Al heeft dat ook ongewenste effecten. Zogenaamde bias.
3: Ongewenste onbalans eigenlijk in hoe het algoritme iets beoordeelt... Dat is iets waar wij hier heel erg uh, veel onderzoek naar doen. Omdat het natuurlijk belangrijk is om dat soort ongewenste effecten uit algoritmes uh, te halen. Ja, want hij zegt dat er iets aan de hand is, terwijl er niks aan de hand is. Precies, en dat is nog erger als er op een gegeven moment dan vooroordelen aan te pas komen. En dat is dus wat we bias noemen. Een van de aspecten waar we bijvoorbeeld aan kijken qua ontwerp... is om dan die bias er al uit te halen, bijvoorbeeld door niet te kijken naar uh, huidskleur. Uh, we kijken hier naar beelden die vertaald worden naar een grijs beeld, zodat kleur er niet meer toe doet. En dus ook huidskleur nooit in het algoritme kan komen. Want dat is een nadeel van kunstmatige intelligentie. Dat je ook uiteindelijk niet weet waar die precies op triggert.
1: Dank, Gert-Jan Burghout van TNO. Als er één plek is waar veiligheid op straat van belang is... dan is het de plek waar we door de hoge snelheid het meest kwetsbaar zijn.
0: En we weten dat de auto van de
1: snelweg is afgeraakt en tegen die pijler is aangebotst. En daarbij is inderdaad brand ontstaan. Inmiddels is de A4 uh, leeggehaald. Je ziet dat daar uh, al het verkeer uh, door onder begeleiding van de politie van de snelweg wordt gehaald. En het is uh, ook nu afgesloten. Toch behoren onze snelwegen tot de veiligste ter wereld. En dat komt onder meer door het signaleringssysteem dat inmiddels al behoorlijk wat jaartjes in werking is.
0: Hey, ik ben Pieter van der Veen, werk bij Rijkswaterstaat. Uh, de, de dienstverkeersmanagement noemen we dat. Ja. En wij houden ons hier met name bezig met uh, het verkeersmanagement op de snelweg in Nederland. Ja, we staan als het ware
1: in het epicentrum daarvan in ja. Utrecht. Uh, natuurlijk ja, het mooie uitzicht op al die camera's. Hoeveel camera's hangen er in Nederland?
0: Ja, dat zit zo rond de 3500 camera's op snelwegen in Nederland. Ja.
1: En dus zien we ook mensen fysiek achter een bureau ja, naar die camera's kijken. Is het nog steeds mensenwerk?
0: Het is voor een groot deel nog steeds mensenwerk. Uh, tenminste, daar waar het gaat om de speciale dingen. Als je even kijkt naar de filebeveiliging... zoals we die op de snelwegen hebben. Die, uh, dat, dat systeem meet de snelheid van het verkeer... en reageert daar automatisch op met beelden boven de weg. De bekende 70 en 50... die je ziet op het moment dat je een uh, file in gaat rijden. Dat gebeurt volledig automatisch. Op het moment... Hoe gaat
1: dat dan eigenlijk? Hoe werkt dat systeem?
0: Uh, dat, dat, de, er liggen lussen in de weg. Dus meetlussen. Die meten hoeveel auto's er overheen gaan... en hoe snel ze rijden. Op het moment dat die snelheid... Op op een van de rijstroken onder de 35 km per uur komt, dan gaat dat systeem die signalen tonen. Dus 70 en 50 als waarschuwing van u komt, u nadert langzaam rijdend verkeer.
1: Sinds de invoering na het wistongeval in 1990 bij Prinsenbeek is het aantal kopstaartbotsingen met 75% op de snelwegen afgenomen. Een plotselinge mistbank en te hard rijden. Die twee factoren leidden vanochtend bij Breda tot een ongekend grote verkeersramp. Veiligheid op de weg zit hem ook in het ontwerp, of de geleiderail, de vangrail, of een systeem om precies te weten wanneer en waar gestrooid moet worden. De techniek is zeker nog niet uitontwikkeld, zegt Van der Veen.
0: Als je bijvoorbeeld nu kijkt naar de, naar de spitstroken, die moeten voordat ze opengesteld worden, uh, moeten ze geschouwd worden om te kijken, staat er toevallig een auto, ligt er rotzooi op, oftewel kan die veilig open? Gezet dat hele stuk moet bekeken worden? Dat hele stuk moet bekeken worden. Nou, dat gebeurt nu min of meer handmatig. Een operator hier in de centrale die, uh, schakelt telkens drie beelden voor en loopt zo die hele spitstrook af. Dat kan, als het lange strook zijn, kan dat vrij lang duren. Um, er zijn nu ontwikkelingen die wij de slimme camera noemen, die die spitstrook voor ons houdt. Dus dat is een, een camera met een stuk uh, herkenningssoftware daarachter. Die kijkt, ligt er iets, staat er iets en is die vrij, ja of nee. Ja,
1: dan is dus het vloep, vloep, vloep en dan is die klaar.
0: Precies. Dat, dat is echt een kwestie van, van nou, zeg, zeg even een halve minuut en het, het is klaar. Hij kan open. En dat gaat eraan komen? Dat gaat eraan komen. Die gaan we, als het goed is, volgend jaar uh, operationeel testen. Waar? Uh, waarschijnlijk in Limburg, maar dat is nog niet helemaal zeker. Uh, het is dus dat, dat, uh,
1: wij bij Maasbracht daar?
0: Ja. Ja, dat, dat is Mogelijk. Ja, ja. dus dat, uh, nee, dat, 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 dat is dus iets, iets wat eraan komt. En verder, wij zijn nu nog bezig met het meten van het verkeer door middel van lussen in ja. de weg. Die liggen om de 500 meter. Maar de technieken die we nu hebben, float-in-car data noemen we dat. Uh, uh, als je met je telefoon over de weg rijdt, die telefoonprovider die weet waar jij bent. Mm -hmm. Niet gepersonaliseerd, maar hij weet daar rijdt een auto met die snelheid. Nou, op het moment dat die, dat, dat, dat bij heel veel auto's het geval gaat zijn, dan heb je al hele goede beelden. In ieder geval over de snelheid ja. die daar gereden wordt. En een veel fijnmaziger netwerk. Ja, in plaats van dat we nu pas meten als we over een lusje rijden. Ja, precies. Uh, wij, wij hebben nu dus meetvakken... zoals we dat noemen, van uh, ergens tussen de 500 en de 1000 meter. Uh, die meetvakken van dat systeem zijn ergens rond de 50 meter. Dus je hebt veel meer waarnemingen op afstand. En dus je kunt veel preciezer kijken van hey, waar strookt het nu op.
1: Slimme technieken zijn nog niet altijd een zegen Sinds enige jaren worden op sommige snelwegen... vanwege zogenaamde lichtvervuiling, s'nachts de lampen uitgezet. In de praktijk kost dat meer geld dan dat het oplevert.
0: Op sommige plekken moet verlichting aangezet worden door de aannemer. Op heel veel gedeelten kan de verkeerscentrale de verlichting ook aanzetten. En dat, dat, dat gebeurt ook op heel veel plekken. Maar inderdaad, op een aantal plekken aan is dat nog niet op die manier geïmplementeerd.
1: Kunt u uitleggen in hoeverre dit een issue is? Want ja, we weten allemaal dat uh, in het licht rijden is prettiger s'nachts. Aan de andere kant, die lampen moeten ook niet nodeloos hele tijd aanstaan. Uh, lichtvervuiling. Nee. Kunt u ze allemaal aan en uitzetten wanneer u wilt?
0: We kunnen ze allemaal aan- en uitzetten wanneer we willen. Uh, op de ene locatie moet er een aannemer voor naartoe. Op de andere locatie kan het vanuit de centrale. Maar jou is dat dus niet? Nee, nee. maar ja, het is, het is altijd wel een afweging van... Hey, uh, kostenbaten, hoe, hoe, hoe belangrijk vind je dit? En, uh, dat, dat is dus een kostenbatenafweging die gemaakt wordt.
1: Iets over de toekomst, misschien ook toekomstmuziek. Maar uh, ja, we hebben fantastische snelwegen met meerdere rijstroken. Uh, alleen s ochtends moet het een bepaalde kant op en s'avonds moet het natuurlijk weer terug. Ja. En dan heb je dus een inefficiënt ja. gebruik van die, van die stroken. Ja. Zou er niet een oplossing zijn om s ochtends uh, vijf banen te gebruiken en dan drie terug? En uh, s'avonds dan andersom, zeg maar. Kortom, flexibele rijstroken.
0: Ja, dat, dat is een idee wat een paar jaar geleden ook wel degelijk gespeeld heeft. Alleen als je nu kijkt naar uh, het wegennet zoals we dat nu hebben... Uh, dan zie je heel vaak de verlichting in de middenberm staan. En wij willen ook heel graag een, een stevige afscheiding tussen de beide richtingen op snelwegen. Vanwege de veiligheid? Vanwege de veiligheid. Um, dat betekent strenge regels hier in Nederland. Ja, maar ja, daarom hebben we ook een van de veiligste snelwegennetten in, in de wereld zelfs. Alleen in Nederland zijn we nog, hebben we nog geen situaties tegengekomen waar dat ook echt soelaas biedt. Want de snelwegen, ja, je ziet wel dat s ochtends de ene kant op... s smiddags de andere kant op. Maar een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de A2... Hè? tussen Utrecht en Amsterdam. Daar zie je wel dat verschil, maar dat verschil is niet zodanig groot... dat je een dergelijk systeem daar nou echt ook effectief toe zou kunnen passen.
1: Een duur systeem. Want nu zal die barrier fysiek verzet moeten worden... En twee richtingen die zonder vangrail langs elkaar heen suizen, ja, dat vinden we nog te link. Uh, nog even een andere uh, uh, toekomstvraag misschien. Waar, waar zou u graag nog een oplossing... Voor willen vinden en technische oplossing voor ja, de prachtige snelwegen die
0: we hebben? Nou, de uitdaging die ligt, wat mij betreft, in de, het automatisch rijdende voertuig. En die gaat eraan komen en ik denk dat dat voor ons ook uh, mogelijkheden biedt om meer met verkeersmanagement te doen, meer met veiligheid te doen. Daar kijk ik ook heel erg naar uit. Ik, ik, ik ben benieuwd wat de ontwikkelingen gaan worden. Waar nou, bent u dan zo, zo benieuwd naar? We gaan er razend veel data bij krijgen. We gaan er heel veel data bij krijgen, <laughs> alleen voor het zover is dat iedereen automatisch rijdt... hebben we een periode waarin we, uh, dat die doen. Waar, waarin we dat niet doen. Waar een paar mensen dat doen. Ja. En dat zal veel groter worden. En ik denk dat in die fase de grote uitdaging zit. Hoe ga je straks, ze noemen dat de mixed fleet, de, 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 de ouderwetse auto... Ja. goed samen laten werken met de automatisch rijdende auto? Ja. En daar zit een enorme uitdaging. Ik ben heel benieuwd hoe dat zal gaan. Ik heb daar nog geen, geen idee van. Nee. Het is een hele lastige wordt dat. Maar wel een leuke. Maar wel een hele leuke, ja. Je ja, ja. bent nog niet klaar met uw werk. Nee, nee hoor. Nee, nee gelukkig niet. Dank
1: Pieter van der Veen van Rijkswaterstaat. Daarmee zit deze Techniek -tour erop. Terugluisteren kan via de app, de site, iTunes en Spotify. En volgende week een nieuw technisch hoogstandje. Dan gaan we kokerellen. Want koken is meer dan een potje, een pannetje en een scherp mes.
0: De BNR Techniektoer wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.